0: هذا البرنامج ملك للإذاعة التونسية. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حضرة الأستاذ الجليل، حضرات الأساتذة الجلة، سادتي وأبنائي الأعزة، إن الذي عرف كما عرفت أنا تلك البهجة الغامرة التي شملت البلاد التونسية من أدناها إلى أقصاها، وهزت محافل العلم وأهل العلم، يوم قيل إن إمام الإسلام الأعظم أبا بن الدكالي رحمه الله تعالى ورضي عنه، سيزور البلاد التونسية، ثم من شهد ذلك البحر الخضم الفياض بين أساطين جامع الزيتونة العظم متدفقا من مقوى لمولانا الأستاذ الأكبر رحمه الله من شهد هذا وأحس به ومن شهدته أنا واحسست به يشعر لا محالة بالروعة الجليلة لهذا الموقف الذي أنا فيه الآن هنا أشعر بأنني دخلت وطني المغرب الأقصى وآويت إلى معهدي دار الحديث الحسنية في ظل اسم أبي شعيب الدكالي ومجده الخالد العظيم الذي لم يزل متجلياً في أبنائه الميامين الجلة والذي لم يزل فضله ينطق في هذه الكلمات الذهبية التي تفضل بها حضرة أخي وأستاذي الجليل سيدي عبد الرحمن بارك الله فيه وجعله خير خلف لخير سلف. إنني جئت سادتي ببضاعة مزجاة فأوفيتم لي الكيل من الثناء وتصدقتم علي بالكلام الطيب فسكر الله لكم وبارك فيكم وأجزل ثوابكم من فضله العميم وبعد فإن الموضوع الذي سيكون محل الحديث الذي أتقدم به بين أيديكم في هذه الليلة هو المذاهب الفقهية واختلافها وهذا يرجع إلى استجابة لطلب شرفني به الأساتذة الذين هم طلبة هذا المعهد الجليل العالي وتلقيته تلقي الاقتراح وأنا الذي أعتبر اقتراحات أمثالهم أمرا بواسطة الوزارة الثانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ففرض ذلك علي أن أكون عند الظن وأن أستجيب إلى هذا الطلب وأن أتقدم ببحثي هذا المتعلق بالمذاهب الفقهية واختلافها إن مما يلاحظ أن كثيرا من الكاتبين يقولون أحياناً الفقه الإسلامي ويقولون تارات أخرى التشريع الإسلامي وربما قالوا القانون الإسلامي وربما قالوا الحقوق الإسلامية وهم في ذلك يذهبون إلى قرن الأحكام الشرعية الإسلامية بالأحكام التي تتحد معها موضوعا وإن اختلفت معها جوهرا ونصا من القوانين أو التشاريع والحقوق القديم منها والحديث من أمثال القانون الروماني أو التشريع الروماني أو القانون اليوناني أو قانون سولون أو شريعة سولون أو القوانين الشرقية أو يقررون ذلك بالقوانين الحديثة من أمثال القانون الفرنسي والقانون البلجيكي والقانون السويسري وربما يزيدون خطوة وراء هذه فيسمون القانون فقها فإن كثيرا من علماء القانون المعاصرين يطلقون في إقدام كلمة الفقه الروماني على القانون الروماني، ويعتبرون الأحكام المتعلقة بمعاملات الناس بعضهم مع بعض، التي جاء بها القانون الروماني فقها، باعتبار ما يلاحظون من التوارد العملي الواقعي بين الأحكام الفقهية المدونة في كتب الشريعة الإسلامية وبين الأحكام القانونية المنقولة عن القانون الروماني باعتبار كون التشريعين يتواردان من موضوع الأحكام على محل واحد بقطع النظر عن كون جزئية الحكم تتوافق أو تتخالف فيبنون على هذا التوارد العملي الواقعي أن يستبيحوا لأنفسهم إطلاق كلمة الفقه على القانون كما استباحوا قبل ذلك إطلاق كلمة القانون أو التشريع على الفقه الإسلامي وبذلك يدخلون الفقه الإسلامي في نطاق الحقوق المقارنة أو ما يعبر عنه بالقانون المقارن فإن أساتذة القانون المقارن يعتبرون الفقه الإسلامية أو التشريع الإسلامي صنفاً من الأصناف التي تتصنف إليها التشاريع الموجودة في العالم لتدخل النطاق المقارنة تحت ذلك المعنى من التصنيف والتنويع وهذا أمر ما دام مبنياً على المقارنة الموضوعية التي تدل. على تقرير الحكم في نظر شريعة وتقريره في نظر شريعة أخرى فإنه أمر تقريري وصفي موضوعي لا حرج فيه ولكن الذي تجاوز هذا الحد هو أنني رأيت بعض الكاتبين في القانون من الذين عربوا شرحا لأستاذ فرنسي على القانون المدني التونسي مجلة الالتزامات والعقود فأخذ في مقدمة هذا الشرح التي هي منقولة إلى العربية عن قلم الأستاذ الفرنسي الذي تولى شرح جزء من القانون المدني التونسي ابتدأ المعرب في تعريب المقدمه يحاول ان يعرف القانون كما عرفه الشارع ثم ان يقسمه كما قسمه الشارع واراد ان يتبرع بشيء من عنده يظن انه يطبع به قوالبه القانونيه بطابع عربي اصيل وبروح من التشريع الإسلامي الجليل فاستعمل كلمة الفقه في مرادفة القانون واستطرد تعريف الفقه المشهور عند علماء أصول الفقه وهو أن الفقه العلم بالأحكام الشرعية التفصيلية المستنبط من أدلتها الإجمالية أو بالاستدلال كما قال صاحب جمع الجوامع وبعد أن ذكر الفقه وعرفه بهذا التعريف أخذ يقسم الفقه بتقسيم القانون فقال أن الفقه منه فقه خاص ومنه فقه عام وأخذ يعرف كل من القسمين بما هو معروف مشهور عند علماء الحقوق من تعريف القانون العام والقانون الخاص فجاء الكلام كلاما عجبا وظهر منطقا مضطربا، لان الفقه الذي عرفه بانه العلم بالاحكام الشرعيه التفصيليه، لا يمكن ان يقدم إذاعة التونسيه المؤتمن على ذاكره الوتر، ولان القانون الذي اراد ان يعبر عنه بالفقه، ليس هو العلم بالاحكام الشرعيه التفصيليه المستنبطه من ادلتها الاجماليه. كل هذا أتى من هذا المعنى من التسامح الذي يقل خطره أحيانًا ويعظم خطره أحيانًا عندما يتعمد الباحثون عن بينة أو عن غير بينة أن يعتبروا الفقه عين القانون والقانون عين الفقه، والحال أن مدلول الفقه لمن يتأمل فيه يختلف عن مدلول القانون اختلافا بينا فليس الفقه مرادفا للقانون بحال وليس الفقه بلفظ من الالفاظ العربيه المستطاع ترجمتها بسهوله الى لغه اخرى لان له مدلولا اصطلاحيا خاصا مستمدا من روح الديانه الاسلاميه وقائما على المعنى الذي ارتبطت منه أحكام الشريعه العملية بالأصول الاعتقادية بصورة كونت مدلولا للفقه الإسلامي لا يمكن أن يفهم إلا بروح الحضارة الإسلامية فإن الإسلام كما لا يخفى دين أساسه مثل جميع الأديان يرجع إلى العقيدة التي هي أمر متعلق بما وراء المادة وكتاب الإسلام اعتبر الإسلام بهذا المعنى ديناً كغيره من الأديان فقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال جل من قائل ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه فإذا كان الإسلام ديناً كغيره من الأديان مبنيا على الأساس الاعتقادي الذي أقيمت عليه الأديان وكان الإسلام الدين الصحيح الذي شارك الأديان في مواضيع ما وراء المادة واتى قائدة تتفق مع بعض الأديان وتختلف عنها في أمور أخرى بحيث أنه أتى بمجموعة يتقوم بها معنى التصورات والتصديقات المتسلسلة المتعلقة أولا بالعقيدة التي هي راجعة إلى العالم الغيبي مما تتكون منه الديانة الإسلامية فالتشريع الإسلامي أو الفقه الإسلامي باعتبار كونه منسوبا إلى الإسلام ومضافا إليه فإنه منسوب إلى دين فهو أمر ديني فالتشريع الإسلامي تشريع ديني فإذا استبحنا لأنفسنا تسامحا أن نعبر عنه بالقانون أو نعبر عنه بالحقوق أو نطلق على القوانين والحقوق كلمة الفقه أو كلمة التشريع فإنه ينبغي أن ننتبه إلى أن الفقه أو التشريع له في التشريع الإسلامي والفقه الإسلامي مدلول يختلف عما حتى أن يكون لهذه الكلمة إذا استعملت على معنى التجوز والتسامح في الدلالة على القوانين الأخرى نظرا إلى أن هذا وضع إلهي ديني مبني على أصول اعتقادية وأن الأخرى أوضاع إنسانية مبنية على أصول اجتماعية فمعنى التشريع في الإسلام هو معنى أوسع مدلولا من مدلول التشريع أو التقنين عند الأمم الأخرى القديمة منها والحديثة وذلك لأن التشريع الإسلامي يشمل من جهة جميع المواضيع التي تشملها القوانين فيكون بذلك متطابقا في مدلوله مع مدلول القانون فيما يصدق عليه التشريع الإسلامي وما يصدق عليه التشريع القانوني ولكن التشريع الإسلامي لا يقف عند هذا الحد من المواضيع التي يتطابق فيها مع التشريع غير الإسلامي لأن التشريع الإسلامي يمتد إلى نواح أخرى وإلى أحكام لا يمكن أن تتناولها القوانين الوضعية بحال ولذلك يكون التشريع الإسلامي أوسع مدلولا وأعم مصدقا من التشريع القانوني في مدلوله الاجتماعي الانساني فان القوانين الاجتماعية التي نسميها القوانين الوضعية هي مبنية على نظرية الحق والواجب وهذان الامران وهما الحق والواجب انما يؤخذان في نظر القانون باعتبار كونهما إطارا للحياة الاجتماعية فالحياة الاجتماعية أو الحياة المدنية للإنسان التي هي مبنية على ما تفرضه الطبيعة المدنية للفرد الإنساني من حاجة إلى غيره وحاجة غيره إليه مما يقتضي تبادل الحاجات وتبادل المصالح بين الناس بما يحقق معنى المدنية الذي قيل فيه ان الانسان مدني بالطبع فيؤخذ حق الفرد باعتبار ما يجب على غيره ان يمكنه منه وواجب الفرد باعتبار ما يجب عليه ان يمكن غيره منه اطارا للحياة الاجتماعية وينشأ القانون من اعتبار هذين المعنيين من معنى الحق او معنى الواجب بحسب ما يتفق ويتصادق عليه الناس بطريقة التواضع والاصطلاح اما على نظرية المنهج الاختياري في وضع القوانين بالاتفاق المبني على حرية الارادات بين الافراد التي تجعل القانون عقداً كما هي نظرية جاك روسو في العقد الاجتماعي أو الميثاق الاجتماعي، وبين من يبنونه على الطريقة الطبيعية التي ترجع إلى ما بين القانون وبين الطبيعة الإنسانية في معنوياتها ومادياتها من الارتباط، وهي نظريات القدماء من حكماء اليونان، التي بنى عليها تحليله لمعنى القانون موفيسكيو في كتابه روح القوانين او بالطريقة التلقائية التي تعتبر نتيجة تتبع تطور البيئة كما هو مذهب اصحاب نظرية التطور او نظرية النشع والارتقاء او بالطريقة القهرية التي تتبع نظم الحكم كما هو منهج كثير من الحكماء اليونانيين وهو المذهب الذي يجنح اليه ويؤيده حكيمنا الاكبر العلامه ابن خلدون فهذا سواء اعتبرناه اختياريا ام طبيعيا ام تلقائيا ام قهريا هو امر انساني بحت يتعلق بما بين الانسان والانسان من قله ولا يمكن أن يتعدى هذا المعنى ولذلك فإن ظواهر حياة الإنسان وأعماله التي لا ترجع إلى ما بينه وبين الإنسان الآخر من لا يمكن أن تكون مشمولة في حقيقة القانون وذلك فيما يرجع أولا إلى ما بين الإنسان وبين نفسه من الآداب السلوكية الخاصة به والنظريات المجردة الاعتقادية والذهنية التي ينبغي أن يقول ينبغي له أن يقول بها وأن يرعاها وأن يثير عليها ثم ما بين الإنسان وبين العناصر العالمية غير الإنسانية منفلات في أنه يباح له أن يتناول هذا أو لا يباح له أن يتناوله من المأقول والمشروب وغير ذلك مما يتصرف به الإنسان في العناصر الطبيعية غير الإنسانية ثم في أعلى من ذلك كله ما بين الإنسان وبين خالقة مما يرجع إلى العقيدة والعبادة وما يتفرع عن العبادة مما يتصل بموضوع القانون الوضعي من أحكام الشريعة الإسلامية وإن لم يكن بالمعنى التام من القانون الوضعي وإذا كان القانون لا يتعدى معنى العلاقة التي بين الإنسان والإنسان ولا يدخل النواحي الأخرى من الأعمال التي ترجع اليها الحياه الانسانيه فان الفقه الاسلامي يتعلق بهذه الامور كلها التي لا يتعلق بها القانون فالفقه الاسلامي كما يتعلق تعلق القانون بالصله التي بين الانسان والانسان الاذاعه التونسيه المؤتمن على من ذاكره من بين الوطن بينه وبين نفسه وما للانسان من صلات بينه وبين العناصر العالميه غير الإنسانية ثم ما بين الإنسان من خلاس بينه وبين خالقه ومن هنا كان الفقه الإسلامي أو التشريع الإسلامي مرتكزاً على العقيدة ومبتدئاً منها لأن نظرياته العامة لا يمكن أن تتصور ولا أن تتقرر إلا مبنية على ما أرادت العقيدة أن تقرره للإنسان وأن تطالبه بالاقتناء به من معرفة الإنسان لحقيقة نفسه فالأديان إنما جاءت ليعرف الإنسان حقيقة وجوده والدين الإسلامي إنما جاء ليكشف الغموض الذي بقي من الأديان الماضية او الذي علق بالاديان الماضيه مما يرجع الى تصور الانسان حقيقه معنى الانسانيه فجاء الاسلام يكشف على ان الجوهر الانساني الذي يعتبره الانسان نفسا ويعبر عنه بكلمه انا التي اصبح كثير من الحكماء يدخلون عليها اداه التعريف تبعا للتعبير اللاتيني فيقولون الانا، ويعنون بها النفس المشار اليها بكلمة انا، التي هي المرادفة لكلمة ايجو في اللغة اللاتينية. هذا الجوهر الذي يشار اليه بانا، الذي نسميه النفس، قد قرر الاسلام للانسان انه شيء اوسع مما يعتبره الإنسان نفسه فإذا كان الإنسان يعتبر نفسه التي يشير إليها بأنا هذا الجسم المادية الحي فإن الدين أفهمه أن المشار إليه بأنا عندما يتكلم أو بضمير الخطاب عندما يكلمه غيره ليس الشخص المادية الحي وإنما هو شيء أوسع من ذلك وقبل ذلك وبعد ذلك فالحياة التي نعتبرها نحن حياة قد جاء الإسلام يقنعنا بأنها ليست إلا إحدى الحياتين وليست إلا أحد المظهرين لحقيقة وجود النفس الناطقة المشار إليها بكلمة أنا فالجوهر الإنساني هو اوسع مما يعتقده الناس عاده بادئ الراي الحقيقه الانسانيه وهي حقيقه جوهريه واحده ذات مظهرين مظهر زائل منتهن ومظهر دائم خالد والانسان يتصرف في مظهر وجوده هذا في حدود الحياه الماديه تصرفا مرتبطا بمعرفته لحقيقة وجوده الكلية فإذا لم يعرف حقيقة وجوده الكلية فإنه لم يستطع أن يتصرف على الصواب في وجوده هذا وهو وجود حياته المادية لأنه إذا اعتبر وجود حياته المادية وجودا مستقلا منفصلا عن حقيقته الأخرى وتصرف فيه تصرفه في الشيء المستقل فقد تصرف فيه على خلاف ما تقتضي حقيقته الجوهرية أن يتصرف فيه لأن حقيقته الجوهرية تقتضي أنه متصل بغيره وأنه ليس إلا أحد الوجودين وليس إلا مظهرا مرتبطا ارتباطا ذاتيا ضروريا لا سبيل إلى التغافل عنه أو تجاهله بما قبله وهو المبدأ وما بعده وهو المعاد. ولذلك فإن الأعمال الدنيوية التي ترجع إلى الإنسان باعتبار ما يصدر منه بوصف كونه كائنا ماديا حيا في هذه الحياة الدنيا هي أعمال لا يمكن أن تقر أن تقدر قيمتها وأن تدرك حقيقتها من حيث ذاتها. بقطع النظر عن ارتباطها بمبادئها ومراجعها ولذلك ينبغي أن ننظر إلى كل عمل من الأعمال الإنسانية إذا أردنا أن ندركه على وجهه الصحيح باعتبار ما يرتبط به من المبدأ وما ينتهي إليه من المعادن. ولذلك فأفعال الإنسان كلها في نظر العقيدة الإسلامية ترجع إلى حقيقة متحدة، والإنسان إذا لم يتصرف فيها باعتبار مرجعها إلى تلك الحقيقة المتحدة فإنما فصل جزءا من ذات الشيء عن جزئه الآخر وتصرف فيه باعتبار كونه منفصلا مستقلا حال كونه مرتبطا غير مستقل وبذلك لزم للإنسان أن لا يقدر أعماله وأن لا ينظر إليها إلا باعتبار اقتناعه بالمبدأ والمعاد اللذين يكتنفان هذه الحياة المادية التي تجري الأعمال فيها ومن هنا فإن الإنسان طلب بأن يعرف أنه صادر عن إرادة الله تعالى الاختيارية التي كونتها وأن يعرف أن له اختياراً ما بقطع النظر عن القول بخلق الأفعال أو بالكسب أو بغير ذلك، أن له اختيارا ما في صدور أفعاله عنه، وأن تصرفه الاختيارية في صدور أفعاله الاختيارية عنه، ينبغي أن يكون مراحاً فيه هذا المعنى، وهو أنه ليس مالكا لنفسه، وليس خالقا لها، فلا ينبغي أن يتصرف فيما ليس له. إلا على حسب ما يرضي وما يرجع إلى إرادة الذات التي يرجع إليها حقيقة ذلك الوجود الذي هو الوجود الإنسان ومن هنا أصبح الإنسان مكلفا أي مطلوبا بأن يجري أعماله الاختيارية على ما يتحرى فيه رضا الذات العلية التي بإرادتها الاختيارية كان هذا الإنسان كائنا وهو معنى التكليف الذي عرفه الإمام أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات بأنه الخروج بالعبد عن دائرة هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد له اضطرارا فإذا كان الإنسان عبدا لله اضطرارا بمعنى كونه مخلوقا له وهذه حقيقة لا مناص له من تسليمها إذا عرف حقيقة الوجود وقسم الوجود إلى قسميه الوجود الجائز والوجود الواجب وأسند الوجود الجائز إلى الوجود الواجب فحينئذ يعرف أن واقعه قضى عليه بأن يكون عبدا لله اضطرارا فيجعل تصرفه الاختياري متجانسا مع وجوده الطبيعي أو مع عبوديته الاضطرارية ويقضي على نفسه بأن يجعل اختياره في تصريف أفعاله جاريا على حسب ما يحقق له رضا خالقه الذي هو عبد له اضطرارا فإذا قرر هذا الانقياد فقد أسلم لأنه أسلم مقادته وأسلم إرادته واختياره لإرادة الله تعالى العليا باعتبار كونه يرغب في جلب رضا الله تعالى إلى أعماله وإذا أسلم فإنما يبقى مستعدا لتلقي الحكم يعني إنه يتطلع إلى أن يعرف من الله تعالى ما يرضيه سبحانه من أعماله وما لا يرضيه فإذا أسلم هذا الإسلام وتطلع باسلامه هذا التطلع فهنالك ياتيه الحكم الذي هو الخطاب الالهي الذي عرفه الامام الرازي في المحصول بانه خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير فالانسان متلقاً طالب للحكم والله تعالى حاكم مفيض للحكم وموجه للإنسان المتلقي المسلم الذي أسلم نفسه لأن يتلقى ما يريد الله منه فوجه الله تعالى إليه بناء على ذلك التونسية الخطاب الزاكر الحي الذي هو الحكم مبني على التكليف بحيث إن العبد إذا أراد اختياراً أن يكون عبدا لله كما هو عبد له اضطرارا فإن الله تعالى يخاطبه بما هو طالب من الله تعالى أن يعرفه من الأحكام من لدنه فيأتي الخطاب الإلهي الذي هو الحكم متعلقا بأفعال المكلفين أي متعلقا بجميع أفعال جميع المكلفين على معنى أن الله تعالى يقتضي أو يطلب أي يطلب يطلب فعلا أو تركا أو على معنى أنه يخير أن يسوي بين الفعل والترك وذلك ما نعبر عنه بالإباحة المطلقة فتصبح بهذا عموم أفعال العبد راجعة إلى أقسام الحكم الشرعي المعروفة التي هي الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم ويصبح الإنسان بالضرورة لا جائز أن يصدر عنه فعل من الأفعال أيًا كان مما يتعلق بغيره من الآدميين أو ما يرجع إلى المتعلقات الأخرى إلا وهو موضوع لحكم من هذه الأحكام الخمسه بحيث أن كل تصرف إنساني يتعلق به خطاب إلهي يقول للإنسان أن فعله ذلك واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو محرم بحيث إن جميع أفعال جميع المكلفين يتعلق بها خطاب الله تعالى على معنى الاستغراق والاستقصاء باقتضاء أي اقتضاء ترك أو اقتضاء فعل على درجتي الاقتضاء أو بتخيير. فتصبح بذلك جميع الأفعال الإنسانية داخلة تحت الحكم الشرعي. ومن جملة الأفعال الإنسانية التي تدخل تحت الحكم الشرعي الأفعال التي ترجع إلى العلاقات التي بين الإنسان وبين الإنسان الآخر فكما أن الأفعال التي لا ترجع إلى علاقة الإنسان بالإنسان مما ترجع إلى علاقته بنفسه أو علاقته بالعالم أو علاقته بربه هي موضوع لهذا الخطاب فإن الأفعال المتعلقة بما بين الإنسان والإنسان من العلاقات هي تكون ايضا موضوعا لهذا الخطاب وعلى ذلك يتعلق بها الحكم كما يتعلق بغيرها من الافعال التي, ترج... التي لا ترجع الى ناحيه المعاملات الانسانيه وينشا من هذا التعلق الخاص للحكم الشرعي الذي هو الخطاب الالهي منوطا فيه معنى الحق ومعنى الواجب بمراعاة الاقتضاء الإلهي فما منعه الله تعالى لا يكون للناس حق في تعاطئه وما أباحه الله تعالى إباحة مطلقة أو إباحة اقتضائية هو الذي يكون للناس الحق في تعاطئه فليس للإنسان أن يطالب غيره الا بما جعل الله تعالى ذلك الغير مطالبا له به وعلى ذلك تكون المجتمع الاسلامي وجاءت الشريعه الاسلاميه تقابل الشرائع الوضعيه في المجتمع الذي تكون بالعامل الديني فكان العامل الديني ساريا في تحديد العلاقات الاجتماعيه بين عناصر ذلك المجتمع بحيث إنه لا يجوز أن تكون علاقة إنسان بإنسان إلا على حسب ما تواضع الطرفان على أنه حق بتشريع الله تعالى أو على أنه ليس بحق بتشريع الله تعالى ومن هنا جاء تدخل السلطة القضائية التي هي سلطة شرعية ينتصب الممارس لها القائم بها لحمل الناس على أن يسيروا في أعمالهم على ما هو من مقتضى حقهم أي من الحق الذي مكنهم الله تعالى منه بطريق الاقتضاء أو بطريق التخيير فجاء القضاء الذي هو كما عرفه شهاب الدين القرافي إنشاء إلزام أو أطلاق فالسلطة القضائية تلزم أحد الأفراد بأن يؤدي للآخر، أو تقرر عدم إلزامه بأداء شيء، بناءً على أن الله تعالى أوجب أو أباح الأمر، فأصبح التعاقد بين اثنين مطابقا للخطاب الإلهي، فجاءت السلطة القضائية تمضيه، بمعنى أن العقد صحيح، وهو معنى قول الأصوليين: ان الامر يقتضي الصحه وان النهي يقتضي الفساد او البطلان فاصبحت المعاملات التي بين الناس بعضهم مع بعض بهذا الاعتبار راجعه الى ما يمكن للفرد بحسب كونه مسلما مؤمنا بان اراده الله فوق ارادته مما يمكن ان يتعاقد بمقتضاه مع غيره وما لا يمكن له أن يتعاقد مع غيره عليه لأن إرادة الله لم تتعلق به ورضاه لم يتعلق به فيصبح ذلك عملا فاسدا لا يجوز له أن يتقاضاه من الغير لأنه تواضع في نطاق هذا المجتمع الإسلامي مع غيره على أن لا يؤدي إلا ما أوجب الله عليه وأن لا يتقاضى إلا ما فرض الله له و... فكان المقياس الذي ترجع إليه العقود أو المعاملات فيما بين الناس بعضهم مع بعض من حيث الصحة ومن حيث البطلان مقياساً دينياً اعتقادياً يرجع إلى معنى الحسن والقبح الشرعيين اللذين عرفهما علماء الأصول بانهما استحقاق الثواب او استحقاق العقاب فاصبح الامر الاخروي الراجع الى الحياه التي هي غير الحياه الدنيا متعلقا بالامر الدنيوي الذي هو امر الحياه الدنيا بحيث ان ما يقتضي العقاب يقتضي الفساد فلا يمضي التعامل به بين الناس وما يقتضي الثواب يقتضي الصحه فهو الذي يمضي التعامل به بين الناس فكأن التعامل بين الناس بعضهم مع بعض أصبح في حقيقته تعاملاً فيما بينهم وبين الله فإذا كان الإنسان موضوعاً للتعامل فإن الله تعالى هو الطرف الذي يتولى إعتبار ذلك التعامل بثوابه أو بعقابه ثم يتولى التفريع عن الثواب أو العقاب بإلزام السلطة المقيمة لشريعته بين الناس وهي السلطة القضائية بأن تمضي الأفعال التي تستحق الثواب، وهي التي من أثر استحقاقها للثواب جاءت صحة العقود، وأن تبطل التصرفات التي هي مستوجبة للعقاب، والتي جاء من استيجابها للعقاب عدم صحة العقود، أي عدم صحة العقود، أي فسادها وبطلانها. فالشريعة تقرر وصفا من من الاوصاف الخمسه التي هي الاحكام الشرعيه الخمسه لكل فعل من الافعال، وهذا المعنى وهو تقرير الوصف الذي هو الحكم للفعل الانساني ايا كان متعلقه، هو الذي نسميه التشريع او نسميه الفقه، لان تقرير هذا الوصف إنما يكون بالاستمداد من الخطاب الإلهي، والخطاب الإلهي هو عبارة عن نصوص قولية وردت متضمنة لمعاني الوحي من القرآن أو السنة، وهي التي سماها علماء أصول الفقه، الأدلة، وسماها الغزالي في المستصفى، المدارك. وعرفوها بأنها الأدلة الإجمالية فهذه النصوص القولية أو المدارك التي اعتبرت أصول الفقه، هي متناولة كما قلنا لجميع الأفعال الصادرة عن جميع المكلفين ولكن تناولها لجميع الأفعال الصادرة عن جميع المكلفين لا يمكن أن يكون تناولاً على سبيل التفصيل وإنما هو تناول على سبيل الإجمال بحيث أن المدرك أو النص أو الأصل يتناول صفة تنطبق على صور مختلفة على أفعال كثيرة فيشير إلى الحكم الذي يتقرر لتلك الأفعال ثم يبقي استمداداً الحكم التفصيلي الذي يتعلق بكل فعل من الأفعال التفصيلية لما يسمى فقها أو اجتهادا الذي هو من عمل المكلفين فهذا الاستمداد هو الذي نسميه الفقه ونسميه الاجتهاد ومعلوم أن الفقه والاجتهاد مترادفان وأصل هذا العمل كما لا يخفى هو حق لكل مكلف باعتبار أن الله تعالى نصب هذه الأعلام التي هي الأدلة أو مدارك الأحكام وجعلها متفاوتة في وضوحها بين ما له دلالة قطعية وما له دلالة ظنية وطلب من الناس أن يتوصلوا باجتهادهم أي بحرصهم على أن يصادفوا الحكم الشرعي وذلك معنى الاجتهاد ولذلك عرفه شهاب الدين القرافي بأنه بذل المكلف وسعه للخروج من الاسم. أمرهم الله تعالى بأن يبذلوا الوسع للخروج من الاسم. الإذاعة التونسية المؤتمن على ذاكرة الوطن فهم بالطبع متفقون في استخراج الأحكام التفصيلية من الأدلة التي هي يقينية الدلالة ومختلفون بحسب أسباب الاختلاف في استخراج الأحكام التفصيلية من الأدلة التي هي ظنية الدلالة وهذا العمل وإن كان بحسب الأصل صالحاً لأن يتناوله جميع المكلفين وكان كل مكلف مطلوبا أصالة بالاجتهاد، إلا أن الواقع جاء قاضيا باستحالة أن يتولى جميع المكلفين الاجتهاد، لما تكفل ببيانه القاضي عياض في مقدمة المدارك، من أن هذا يقتضي أولا تساويا بين الناس في معارف ليس متحققا فيما بينهم وثانيا انه يقتضي تفرغا من الناس جميعا لممارسه الاحكام الشرعيه ومعاناه البحث والاستدلال بصوره تفرض على كل انسان ان يقطع حياته في هذا العمل حتى تتعطل جميع المصالح الاجتماعيه وينقض فرح المدنيه ولذلك لزم بالواقع أن يكون بعض المتهيئين للاجتهاد والمستعدين لأن يخصصوا أوقاتهم لممارسته كما يخصص غيرهم أوقاتهم لممارسة أمور أخرى من ضروريات الحياة الاجتماعية كان هذا الأمر قاضيا بأن يتكون اجتهاد وتقليد وأن يوجد ما يعبر عنه بالاستفتاء والإفتاء بأن أناساً يريدون أن يعرفوا الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعالهم التفصيلية فلا يستطيعون لذلك سبيلا أما بقصور استعدادهم وأما بوجوب انصرافهم إلى غير ذلك مما هيأهم الله له فيتجهون إلى من استكمل الاستعداد ومن تفرغ لذلك العمل يسألونه عن الحكم الذي يتعلق بهم وذلك هو ما يعبر عنه بالاستفتاء الذي هو طلب معرفة الحكم ولذلك عرف علماء الأصول أصول الفقه بأنها أدلة الفقه الإجمالية وطرق إفادتها واستفادتها ومعرفة مستفيدها ولذلك قالوا في أن أصول الفقه كما ذهب إليه ابن الحاجب معرفة دلائل الفقه الإجمالية لاستفادة الأحكام التفصيلية مع معرفة طرق استفادتها وشروط مستفيدها وهذا المعنى من الاستفادة الذي هو استمداد الحكم الجزئي من الدليل الكلي او الحكم التفصيلي من الدليل الاجمالي، قد كان امرا مقارنا لورود الادله الاجماليه في ابتدائه، ولكنه لم يكن مقارنا له في انتهائه، فان ورود الادله التي هي الاصول او المدارك التي عبر عنها الغزالي بانها نصوص قوليه، قد كان له ابتداء بابتداء الرسالة المحمدية بابتداء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان له انتهاء بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى وهذا العمل الذي هو إعطاء الأدلة القولية أو المدارك نتائجها التفصيلية قد كان مقارناً لورود الأحكام في ابتدائها ولكنه لم يكن مقارناً له في انتهائه لأن ورود الأحكام انتهى وقد قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم ولكن الاستفادة منها على سبيل التفصيل استمرت ما دام التكليف مستمرا، ولذلك فإن الاجتهاد أو الفقه يعتبر مبتدئاً بابتداء النبوءة وابتداء ورود الأدلة التي وقع استمداد الأحكام منها ولهذا رجح المحققون من علماء الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتهد وهي مسألة قد بسط الإمام الغزالي في المستصفى الأقوال فيها وناقش الأدلة وفرضها على درجتين أولا درجة الجواز وثانيا درجة الوقوع وأورد الأدلة مما يغني عن إيراده في هذه الفرصة الضيقة ثم ذهب المحققون أيضا إلى أن غير النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حضرته وعلى مرأى ومسمع منه، قد اجتهدوا أيضا. فالاجتهاد جرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، منه صلى الله عليه وسلم ومن غيره، كما هو المختار عند محققي الأصوليين من أبي بكر البقلاني، والغزالي والسبكي وابن الحاجب وغير هؤلاء. وبذلك فإن الذين مارسوا الاجتهاد بمعنى مارسوا الافتاء وسئلوا عن الاحكام المتعلقه بغيرهم فأجابوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين تميزوا بذلك من بين الصحابه وقد حاول العلامة الامام ابن القيم في كتابه اعلام الموقعين ان يقيم الادله على ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا جميعا مجتهدين وانهم كانوا يمارسون الاجتهاد ولكنه في خاتمه بيانه ال الى تقرير معنى الاستفتاء وان من الصحابه مفتين وذلك يقتضي بالطبع أن منهم مستفتين ثم آل إلى حصر المجتهدين من الصحابة المعروفين بالإفتاء كما ذهب إلى ذلك غيره من قبله من علماء السنة والآثار مثل ابن سعد في الطبقات حيث حصر الذين مارسوا الإفتاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وهذه الطبقة التي تميزت من بين الصحابة بممارستها للاجتهاد والإفتاء هم الذين عرفوا باسم القراء كما قال ابن خلدون أو الذين عرفوا عند علماء الأصول من الحنفية باسم فقهاء الصحابة وهؤلاء هم الذين اهتم علماء السنة والآثار بجمعهم فألفت فيهم تآليف ونظمت في إحصائهم منظومات وقد كانوا كما لا يخفى وكما بينه الإمام ابن القيم نفسه في كتاب إعلام الموقعين وكما بينه الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه حاوي الفتاوي كانوا متفاوتين كثرة وقلة فمنهم المكثر ومنهم المتوسط ومنهم المقل بحيث إن جملتهم فيما احصاه الصيوطي بلغت إلى مئة ونيف وأربعين وبوفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقيت هذه الطبقة التي مارست الاجتهاد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان مرجعها إليه وتخرجت على ذلك في الاجتهاد بالنبي صلى الله عليه وسلم أصبحت بالطبع هي المرجع للناس. فتوجه الناس إلى فقهاء الصحابة بالاستفتاء. والتحق بفقهاء الصحابة فقهاء التابعين. فكان في فقهاء التابعين من يفتي في وجود الصحابة كما قيل أن الحسن البصري كان يفتي مع وجود الصحابة. وهذه الطبقة المتخرجة بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته والتي تكونا تكون اجتهاديا غير معصوم متأثرا بالاجتهاد المعصوم كانوا في أول أمرهم مجتمعين في مقر واحد حيث تكونت الشريعة العملية وحيث ابتدأ الاجتهاد وحيث تكونت هذه الطائفة من المجتهدين وتلك هي المدينة المنورة ولكن سرعان ما جاء اتساع المملكة الإسلامية وامتداد الفتوح وتعود وتعدد الدواعي لنزوح الصحابة رضي الله عنهم عن المدينة المنورة فتعددت بذلك المراكز التي أقام فيها فقهاء الصحابة وبذلك تعددت مراكز الفقه بعد أن كانت متحدة وتكون ما يعبر عنه عند الفقهاء بالأنصار التي هي المراكز الفقهية الأولى التي جرت فيما بينها حركة الاجتهاد في عصر الصحابة وهي التي نستطيع أن نردها إلى خمسة مراكز هي المدينة ومكة والعراق والشام ومصر وأن نأخذ على سبيل المثال من فقهاء الصحابة في تفرقهم بين هذه الامصار أو المراكز الفقهية. العبادلة الأربعة. عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. ونضيف إليهم أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، باعتباره أمير الشام ثم خليفتها وفقيهها. فنعتبرهم موزعين على هذه المراكز، فعبد الله بن عمر في المدينة، وعبد الله بن عباس في مكة. وعبد الله بن مسعود في العراق، ومعاوية في الشام، وعبد الله بن عمرو بن العاص في مصر. فانتصب كل واحد من هؤلاء في المركز الذي استقر فيه كغيره من الصحابة الذين كانوا في نفس ذلك المركز أو كانوا في مراكز أخرى، وإنما أخذنا هؤلاء لأنهم الأشهر على سبيل المثال. انتصبوا يفتون. فكانت الفتاوي متحدة أحيانا بناء على أن الأدلة التي وقع الاستنباط منها لا مجال للاختلاف فيها وكانت مختلفة في الأكثر بناء على أن أكثر الأدلة هي ظنية فجاء فيها مجال الاجتهاد الذي قضى بنتيجة الاختلاف وقد تعرض العلامة ابن خلدون إلى بيان أسباب الاختلاف الذي اقتضى بأن كانت الأحكام الشرعية التي قررها الفقهاء مختلفة فيما بينهم وكانت فتاويهم في المزئية الواحدة متضاربة متناقضة. فبيّن أن ذلك يرجع إلى ثلاثة أسباب أولها اختلاف مقتضيات الألفاظ وثانيها تعارض الاحاديث مع اختلاف طرق الترجيح. وثالثها اختلاف مسالك العله. وإذا كان الامر الاول وهو اختلاف الذاكرة الحية راجعا إلى المفاد المعنوي المأخوذ من القالب اللفظي للصيغة التعبيرية التي جاء بها النص القولي الإلهي بطريق الوحي، فإن هذا ينبغي أن نرجع فيه إلى أن من النصوص ما لم يكن مجال للاختلاف فيه، وهو الذي اتفقت الفتاوي فيه، وانعقد الإجماع على مقتضى ما استفيد من تلك الأدلة، وهو ما نعبر عنه بالنص، وقسم هو ما يرجع إلى الظاهر أو إلى المؤول أو إلى غير ذلك هو الذي وقع الاختلاف فيه بناء على أن المقتضى يصلح لأن يكون شيئاً وغيره بحسب اختلاف المحملين اللذين يحمل عليهما اللفظ المفرد أو تحمل عليهم دلال التركيب وفي هذا ولا سيما فيما يرجع من هذه الأدلة إلى القرآن العظيم ما يرجع إلى معنى من معاني الإعجاز يمكن أن يتبين بأن الله تعالى قد أراد من بعض الأدلة أن تكون بينة يقينية واضحة وأراد من البعض الآخر أن يكون مستملا على ما استمل عليه من الإجمال أو من قابلية التأويل أو من غير ذلك لأنه تعالى يعلم أن ما لا مجال للخروج عن الحكم الواحد فيه هو الذي أورد دليله نصيا وأن ما يرى تعالى أن للمكلف مندوحة وسعة في أن يكون على هذا الوضع أو على ذلك بالنسبة إلى هذا الحكم هو الذي جعل دليله قابلا للتأويل بناء على مقتضى مقام الإعجاز أولا والحكمة التشريعية ثانيا وقد حاول العلامة اللغوي المشهور الأندلسي ابن السيد البطليوسي أن يجعل جميع الخلاف الذي حدث بين المسلمين سواء في الأصول عن مسائل العقائد أم في الفروع على الأحكام الفقهية راجعا إلى اختلاف مقتضيات الألفاظ فأرجع جميع ذلك إلى اختلاف الناس في دلالات التراكيب، وإلى اختلافهم في وضع أحكام بناء الجملة العربية، أعني أحكام النحو. وأما الأمر الثاني والأمر الثالث، وهما تعارض الأحاديث مع اختلاف طرق الترجيح، واختلاف مسالك القياس، فإنها لا محالة إذا تعارضت الأحاديث ولزم أن يجمع بينها أو أن يرجح أحدها على الآخر فإن هنالك طرقاً في الترجيح وهذه الطرق هي راجعة إلى تقديرات ذهنية وإلى اختيارات ذوقية وإلى أساليب تطبيقية للقواعد الشرعية أو للقواعد العملية بحيث أن الناس يختلفون في طرق الترجيح بحسب اختلاف التقديرات الشخصية التي يقدر كل فقيهم بها المرجحة الذي يعتمد عليه والثالث وهو اختلاف مسالك العلة يرجع كذلك الى اختلاف التقديرات الشخصية التي يقدر الفقيه العلة في الحكم بها وان لم يدل عليها بطريق واضح ثم ان يقدر المسلك الذي يسلك منه الى استفادة العلة في حال انه يمكن ان يسلك من مسلك اخر ولكنه اطمأن الى ان هذا المسلك هو الكفيل بان يط بان يصل به الى ادراك الحكم الالهي بحسب ما يبذل فيه جهده وطاقته للخروج من الاثم. فكان هذان الامران الثاني والثالث راجعين الى اختلاف التقادير الشخصيه. التي تختلف بين أذهان المجتهدين الفقهاء ومداركهم وإذا كان ابن خلدون قد حصر الأسباب الموجبة للخلاف في هذه الثلاثة فإننا نستطيع أن نضيف إلى ما أتى به سببين آخرين نرى في تصرفات الاستدلالات الفقهية ما يشهد بأن لها أثرا واضحا في اختلاف تقدير الأحكام. فالرابع، وهو الأول مما نضيفه إلى ثلاثة ابن خلدون، هو اختلاف النزعات الشخصية للمجتهدين، ولا نعني بالنزعات الشخصية هنا ما يرجع إلى الميل أو إلى الهوى، ولكننا نرجع به نعني به ما يرجع إلى التقدير الذي يستند إلى طبع خاص في استفادة الحكم لذلك الفقيه يجنح به إلى معنى من إيثار التسامح في تقدير الحكم الشرعي أحيانا أو إلى معنى من التشدد في تقدير الحكم الشرعي وهذا ما نراه فيما ثبت عند الصحابة من اعتبار نزعات شخصية في تقرير أحكام شرعية خاصة بأصحابها لم تنكر عليهم ولم يتابعوا فيها وليست من موجبات الاختلاف التي تقدمت ولكنها راجعة إلى ترجيحات ربما تكون آيلة إلى ما عبر عنه بعد ذلك عند الفقهاء المتأخرين بالاستحسان وهذا كما قيل في أمور نسبت إلى أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأخرى نقلت من الطرق الصحيحة عن أبي الدرداء في اختلافه مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه حتى قال له لا أساكنك في أرض أنت فيها وما عرف مما اشتهر من تشديدات ابن عباس وترخيصات ابن عمر التي أشار إليها العكس من تشديدات ابن عمر وترخيصات ابن عباس التي أشار إليها أبو جعفر المنصور في اشارته على مالك بن انس رضي الله عنه بتصنيف الموطا فقال تجنب فيه ورخص بن عباس وتشديدات بن عمر والامر الخامس هو ما يرجع الى الاثر الاقليمي فان تفرق الفقهاء بين هذه المراكز قد جعل من الاوضاع الطبيعيه والاوضاع الاجتماعيه لكل اقليم ما يجعل الحادثة الواحدة عندما تحدث في هذا الاقليم ويحدث مثلها في اقليم آخر متصورة في كل من الاقليمين بملابسات تختلف عن التي تصورت بها في الاقليم الآخر بصورة تعطي الفقيه مجالا لتقدير المعنى الذي يحقق العلة أو المصلحة الشرعية بما لا يحقق به الفقيه الآخر لأن الملابسات اختلفت وإن كانت الحادثة متحدة أو متقاربة بحسب ما في كل إقليم من ملابسات اتصلت بالحادثة المستفتى عنها وعلى هذا فإن أسباب الاختلاف قد تكونت وتعددت فيما ذكره ابن خلدون وفيما يمكن أن يضاف إليه وفيما يمكن أن يزاد على ذلك من أسباب أخرى وبناء على هذا اختلفت أقوال الصحابة وفتاويهم وبهذا الفقه أو الفتوى التي كانت مختلفة فيما تقرره بالنسبة إلى الحوادث المتقاربة أو المتحدة تكون الفقهاء في الجيل الثاني وهو عصر التابعين، فكان تكون فقهاء التابعين بفقهاء الصحابة، فقد التف حول كل فقيه من فقهاء الصحابة، أو حول كل طائفة في مصر من الأنصار جماعة ممن قصدوا بالتفافهم حوله أن يسلكوا مسلكه وأن يتعودوا على طريقته وأن يتخرجوا بالوصول إلى غايته في مقدورته على الإفتاء وتقرير الأحكام الفقهية فتخرجوا تخرجا عمليا بالمخالطة والممارسة أثر فيهم انطباع السلائق والطباع التي كانت للفقهاء من الصحابة الذين التف حولهم هؤلاء الفقهاء الناشئون من التابعين وأن تكونت فيهم ملكات من هذه المخالطة والممارسة بمقتضاها أصبح كل واحد يستطيع الفتوى ويتمكن منها على نحو ما كان قدوته يستطيع الفتوى ويتمكن منها ومع تاثره بالطبع الخاص والعوامل التي كان يسلك بها وإن لم يكن أستاذه يذكر تلك الأسباب ولا يقرر الأدلة التي يستند إليها وعلى ذلك تكون فقهاء التابعين في الجيل الثاني فجاء فقهاء المدينة السبعة المشهورون من أمثال عروة وسليمان بن يسار وسعيد بن المسيب وغير هؤلاء وجاء فقهاء مكة من أصحاب ابن عباس من أمثال مجاهد وعكرمة وعطاء وفقهاء العراق من أمثال إبراهيم النخعي وفقهاء الشام من أمثال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وفقهاء مصر من أمثال يزيد بن أبي حبيب فكان هؤلاء السائرين على نفس المناهج متكونين تكون الملكات ليس عندهم القواعد ولا الأدلة ولا يكشفون استدلالاتهم ولكنهم يسيرون بطريقة سليقية انطباعية، ترجع إلى الملكات على النحو الذي كان يسير عليه الأساتذ العظام من فقهاء الصحابة الجلة الذين تكونوا بهم وتخرجوا عليه فلما جاء الجيل الثالث وهو جيل تابعي التابعين الذين كان ظهورهم من اوائل القرن الثاني فانهم تكونوا بين يدي فقهاء التابعين كما تكون فقهاء التابعين بين يدي فقهاء الصحابه رضي الله عنهم فكان هذا التكون تكونا بالسليقه والانطباع والملكه وكان الاختلاف المتسلسل من الجيل الاول الى الثاني ومن الثاني الى الثالث اختلافا وان لم يكن كاشفا عن اختلاف الادله وعن اختلاف التقديرات الا انه كان يومئ الى ذلك الاختلاف ويشير اليه فالاحكام التي هي فروع لم تختلف طبعا الا باختلاف الاصول التي سندت اليها ولذلك فان هذا الجيل الثالث وهو جيل تابعي التابعين من أوائل القرن الثاني التفتوا إلى استقراء صور الاجتهاد كما التفت علماء العربية إلى استقراء أساليب بناء الكلام العربي فانتقل ما كان مأخوذاً أخذ الملكات والسلائق وأصبح مأخوذاً أخذ القواعد والأصول فكان الجيل الثالث من الفقهاء وهو جيل تابع التابعين هذا البرنامج ملء إذا تونسية الجاري عندهم بفتاويهم وفتاوي التابعين وفتاوي الصحابة وأرادوا أن يستقرئوه استقراء جزئيا يستخرجون منه بالمقارنة أصولا إجمالية أو أدلة عامة هي عبارة عن القواعد التي أصبحت أدلة الفقه الإجمالية فكان هذا الدور وهو دور تابعي التابعين دور استقرار المذاهب فاختلاف الفقه من قبل لم يكن اختلاف مذاهب وإنما كان اختلاف أقوال وفتاوى. حتى أننا إذا عبرنا عن ذلك بالمذاهب فإنما هو معنى من التسامح إذا قلنا مذهب عطاء أو مذهب فقهاء المدينة فإنما نتسامح في ذلك تسامحا لأن المذهب الذي له قواعد واضحة وأصول مقررة لم يكن موجودا وإنما الذي كان موجودا يومئذ هو الفتاوي التي كان الفقهاء يفتون بها مختلفا بعضها عن بعض ولما اتجه فقهاء الثالث وهم فقهاء تابع التابعين إلى وضع الأصول فإن هذا هو الذي يعلل لنا أن المجتهدين الذين استقرت بهم المذاهب بمعناها المعروف هم الذين كان كل واحد منهم يعتبر ثمرة لمصر من الأمصار وأثرا من آثار البيئات الفقهية المتوزعة بين تلك الأمصار فظهر مالك مؤلف للمدينة وظهر سفيان الثوري ثم الشافعي لمكه وظهر ابو حنيفه للعراق وظهر الاوزاعي للشام وظهر الليث بن سعد لمصر فاذا اضفنا الى هؤلاء الخمسه الذين هم فقهاء الانصار الكبار الذين اتبعت مذاهبهم ودونت وثار الناس عليها فيما بعد واصبحت مذاهب اذا عرفنا الى هذين اثنين ممن دونت مذاهبهم ظهرا في بغداد وكان ظهورهما في العراق اثرا عكسيا لاتجاه الفقه العراقي كما يعبر عنه الان برد الفعل وهما احمد بن حنبل وداود بن علي الاصفهاني على درجتين فان الائمه السبعه نعتبرهم اثارا لتقرير الاحكام الشرعيه وهما عنصر الرأي وعنصر الأثر، فإن الاجتهاد لما كان استدلالًا بالأدلة الإجمالية التي هي نصوص قولية، وكان استنباطًا من تلك الأدلة بتقديرات ذهنية، فإنه لا مناص من النظر كثر أو قل، ولا مناص من الأثر كثر أو قل. ولذلك فإن هذان العنصران وهما الرأي والحديث أو الأثر والنظر أو الرواية والدراية هما عنصران ضروريان لكل عمل اجتهادي فقهي فما من إمام من هؤلاء الأئمة إلا وقد اعتمد على الأثر واعتمد على الرأي. إلا أن التفاوت فيما بينهم والاختلاف فيما بين مناهجهم إنما ظهر في النسبة التقديرية التي بين الرأي والأثر أي في التفاوت الذي بين هذا وذاك فمنهم من جعل لعنصر الرأي حظا أوفر من عنصر الأثر ومنهم من جعل لعنصر الأثر حظا أوفر من عنصر الرأي فانقسموا بذلك في نظر أنفسهم ونظر الناس إليهم إلى أهل الرأي وأهل الأثر أو أهل العلم وأهل الفقه وكانت الاصول المتفق عليها هي الأصول الأربعة التي اعتبرت أدلة الفقه الكلية أو أدلة الفقه المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس لكن مع الاتفاق على إعمال الرأي وعلى إعمال الأثر ثم محل اتفاق على أن أصول الأحكام ترجع إلى هذه الأربعة وهي الكتاب والسنة والأجماع والقياس، فإنهم قد اختلفوا أولاً في تقدير نسبة الرأي من نسبة الأثر وثانياً اختلفوا في التقدير الجزئي لكل دليل من هذه الأدلة المتفق عليها بالمعنى الكلي فمع الاتفاق على أن الكتاب دليل للأحكام الشرعية، اختلف الفقهاء في أن الكتاب يكون دليلا بمنطوقه ومفهومه معًا، أو يكون دليلا بمنطوقه فقط، وهم الذين عطلوا المفاهيم، ثم اختلفوا في صيغة الأمر مثلًا هل تقتضي الوجوب أو تقتضي الندب، فكان ذلك خلافا تفصيليا في أصل وقع الاتفاق عليه كليا، ولكن اختلف في تطبيقه التفصيلي على مسالك الاستدلال به على الأحكام. وفي السنة، بعد الاتفاق على أن السنة دليل من أدلة الأحكام، اختلفت طرائق الفقهاء في خبر الآحاد، فمنهم من ذهب إلى أنه يفيد اليقين، وهو أحمد بن حنبل، ومنهم من ذهب إلى أنه لا يفيد إلا الظن، وهو مذهب الجمهور كما اختلفوا في أن الأصل في الرواة العدالة أو الجرحة وبني على ذلك اختلافهم في قبول رواية مستور الحال واختلفوا في حجية الحديث المرسل فقال بحجيته بعضهم وأنكر حجيته الجمهور واختلفوا في أن مخالفة مذهب الصحابي لمرويه تقدح في دلالة المروية لا تقدح ثم بعد اتفاقهم على أن الإجماع دليل على الإجمال على الكلية اختلفوا في أن الإجماع خاص بفقهاء الصحابة كما هي طريقة أحمد بن حنبل أو هو عام للفقهاء في كل عصر من العصور كما هي طريقة الجمهور. واختلفوا في أن الإجماع يشمل الإجماع القولي والاجماع السكوتي او هو قاصر عن الاجماع القولي وفي القياس اتفقوا على حجيته اجمالا ولكنهم اختلفوا في صورة تخلف الحكم على العله هل تقتضي تعطيل العله بحيث لا يمكن ان يقاس عليها او لا تقتضي وهو خلاف مشهور بين الشافعيه والحنفيه واختلفوا في معارضه خبر واحد للقياس هل يقدم القياس على خبر الواحد أو يقدم خبر الواحد على القياس واختلفوا في أن القياس يكون حجة سواء أكان من القياس الجلي أو القياس الخفي كما هو مذهب الجمهور أو يقصر على القياس الجلي كما هو مذهب داود ثم جاءت وراء ذلك الأصول الخاصة المختلف فيها التي سماها الإمام الغزالي في المصطفى الأصول الموهومة في مقابلة الأخرى التي سماها الأصول القطعية والتي عقد لها ابن الحاجب وتابعوه من أمثال الشيخ تاج الدين السبكي بابا تابعا للأبواب الأربعة سموه كتاب الاستدلال وهي مثل في رادي الحنفية بالقول بالاستحسان والقول بحجية قول الصحابي وكقول المالكية انفرادا بحجية النصحة المرسلة وحجية عمل أهل المدينة وحجية سد الذرائع وقول الشافعية بحجية الصحابي مطلقاً أصلا وقولهم بلزوم الجمع بين مختلف الحديث بلا ترجيح وبلا رد بقول الصحابي أو بعمل أهل المدينة أو النصحة المرسلة وظهر هذا المعنى من الاختلاف في آثارهم التي صدرت عنهم في عصرهم، فابتدأوا يذكرون الأدلة وطرق الاستدلال، ويتناقشون فيها، وبين يدينا من ذلك وثائق قيمة تبرهن على الأمر الذي امتاز به هذا الدور الثالث، الذي نسميه دور استقرار المذاهب، أو دورة تابعي التابعين في أوائل القرن الثاني. فعندنا من ذلك مثلاً رسالة مالك بن أنس إلى الليث بن سعد، ورسالة الليث بن سعد إليه، مما أورده القاضي عياض في المدارك، وأورده ابن القيم في إعلام الموقعين، مما يرجع إلى مناقشة استدلالية حادة ضيقة. فيما يرجع إلى حجية عمل أهل المدينة وكان الذي جلى في هذا المجال وأبرز حقيقة معاني ما يسمى بالأصول في القرن الثاني وقد توفي في أوائل القرن الثالث إنما هو الإمام محمد بن أدريس الشافعي رضي الله عنه فالشافعي بحكم اتصاله بمختلف المذاهب. حيث انه نشأ على الفقه المكي، واتصل بالفقه المدني، والفقه العراقي، والفقه الشامي، والفقه المصري، ورحل رحلة واسعة تمكن بها من الاطلاع على أحاديث كثيرة، تبين له باطلاعه عليها انه ما من مذهب من المذاهب إلا وقد وقع في مخالفة أحاديث. فانتصب يوضح منهجه الواضح فيما يسلكه هو خلافا لغيره من الاستدلال ووضح ذلك في الأوضاح القيمة التي أدرجها في كتابه العظيم الجامع كتاب الأم فقد عقد في كتاب الأم كتبا مندرجة في جملة هذا الكتاب هي كتاب جماع العلم وكتاب إبطال الاستحسان، وكتاب اختلاف مالك والشافعي، وكتاب الرد على محمد بن الحسن. وفي هذه الكتب بين الشافعي في جماع العلم مناقشة الذين لا يقولون بحجية الخبر، وبين في كتاب إبطال الاستحسان مناقشة أهل العراق في قولهم بالاستحسان. وبيّن في الكتاب اختلاف مالك والشافعي مخالفة مالك لأحاديث رواها الشافعي عنه باعتبار أنه عارضها بعمل أهل المدينة أو عارضها بالمصالح المرسلة وبيّن في كتاب الرد على محمد بن الحسن مخالفة محمد بن الحسن رضي الله عنه لأدل أحاديث رواها عنه الشافعي مع أنه لم يقل بها بناءً على أنه قدم عليها غيرها بطريقة الترجيح أو بطريقة المعارضة بدليل آخر مثل الاستحسان، ثم وضع كتابا خاصا ليس مندرجا في كتاب الأم، وهو كتابه الذي سماه كتاب اختلاف الحديث، ووضع فيه أولا منهجا عاما نظريا بين فيه انه لا يمكن في نظره ان يتعارض حديثان الا ان يكون احدهما ناسخا للاخر او ان يكون احدهما غير ثابت والاخر ثابتا، واما اذا كان الحديثان ثابتين فلا بد من وجه يجمع بينهما بان يجعل لكل منهما محملا خلافا لجميع الائمه الذين ردوا حديثا بحديث، وهذا هو الكتاب الذي سماه كتاب اختلاف الحديث وهو كتاب مطبوع على هامش الجزء السابع من كتاب الأم في الطبعة الوحيدة لكتاب الأم التي هي طبعة بولاق سنة 1325 هجرية ثم انتقل الشافعي إلى دور آخر لم يبق فيه مرتبطا بالأصول التي رآها هو او التي اختلف فيها مع غيره فرد على الذين راوها وانما انتصب يبين معنى الاستدلال والاجتهاد بما سماه ابواب البيان وبين الطرق اللازمه المتفق عليها التي لا يمكن ان يجري اجتهاد في الاسلام الا عليها ثم بين الطرق المختلفه فيها وناقشها على طريقته فناقش الاستحسان وناقش عمل اهل المدينه وناقش الذين يردون الاخبار. وقد وضعت هذه الرساله على ثلاثه على ثلاثه مراحل او ثلاثه اطوار. فهو قد حررها اولا في مكه ووجه بها الى الامام عبد الرحمن بن مهدي في العراق. ثم لما اتصل بمالك وبأصحاب ابي حنيفه في العراق ووسع رحلته أورد الآراء المخالفة لمناهجه الاستدلالية فكان يوردها بقوله قال لي قائل وهذا هو القسم الثاني الذي يعبر عنه عند دارس الرسالة بالرسالة الجديدة في مقابلة القسم الأول الذي هو الرسالة القديمة ثم لما استقر في مصر في الثماني سنين الأخيرة من حياته رضي الله عنه أعاد إملاءها إملاءاً جمعاً بين الرسالة القديمة والرسالة الجديدة فكان يقول وهذا ما سبق منا بيانه في الرسالة الأولى وعلى ذلك استقرت صورتها الأخيرة التي نشرت بها النشرات المتعددة وباعتبارها كان الشافعي رضي الله عنه واضع علم الأصول بحق لأنه الذي بين النواحي المختلفة من الاستدلال وبين ما هو راجع إلى محل الاتفاق بين الفقهاء وما هو راجع إلى الاختلاف بما وضع به نواة علم الأصول التي سار عليها الناس من بعده فكان المبرز للقواعد لا الواضع لها كما قال الإمام الرازي في تقريب ذلك إن الإمام الشافعي رضي الله عنه كان بالنسبة إلى الفقهاء كما كان ارسطو طاليس بالنسبه الى الحكماء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته